0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Buongiorno, parliamo ancora di Joseph Ratzinger, io l'ho intitolata questa puntata Joseph Ratzinger 2 perché ho già parlato di Ratzinger il mese scorso e probabilmente tornerò a parlarne anche successivamente perché è un pensiero veramente anche dal punto di vista storico, io mi occupo di storia, non di teologia, ma anche da un punto di vista storico. Eh, non si può fare storia da ignoranti, bisogna sapere qualcosa anche di filosofia e quindi di teologia. Ne, co- ne parlerò. Oggi voglio, vedere, voglio cominciare da un aspetto che ritengo interessante che riguarda il Concilio Vaticano II. Ratzinger è stato un protagonista del Concilio, come d'altronde Giovanni Paolo II, e proprio subito dopo la nomina lo stesso anno dell'elezione in occasione dei primi auguri di Natale che ha fatto alla Curia Romana Ratzinger il 22 dicembre del 2005 ha parlato a lungo del concilio e perché io adesso riprendo questo tema? Perché non c'è dubbio che quella relativa al concilio è una questione per noi oggi importante, importante perché all'interno della Chiesa vedremo analizzando quello che dice Ratzinger, all'interno della Chiesa non c'è una valutazione unanime sul concilio. Alcuni pensano che sia stata una cosa prodigiosa radicalmente nuova e che va continuata perché dalla radicale novità la radicale novità va ampliata. E continuata, altri pensano invece proprio per questa apertura a cui indirettamente ha dato adito il concilio vada, eh, vada interpretato nella giusta maniera per evitare, diciamo, una deriva modernista. Allora, sentiamo cosa diceva Ratzinger il 22 dicembre del 2005. si domandava quali sono le ragioni delle difficoltà sopraggiunte all'interno della Chiesa negli anni successivi al Concilio. Perché? Perché questo, questo dibattito così acceso? Questa è la risposta che dà. Perché tutto dipende dalla giusta interpretazione del Concilio o come diremmo oggi, dalla sua giusta ermeneutica. Ermeneutica eh, vuol dire proprio eh, andare alla radice del significato profondo di qualche eh, cosa, di qualche concetto. Quindi, Qual è l'ermeneutica? Qual è la significazione che è stata, eh, che è stata elaborata a proposito del concilio? I problemi della recezione del concilio, Sono nati dal fatto, scrive Ratzinger, che due ermeneutiche contrarie si sono trovate a confronto e hanno litigato fra loro. L'una ha causato confusione, l'altra, silenziosamente, ma sempre più visibilmente, ha portato frutti. Per esempio, io io faccio parte del cammino nepatocomanale che ha avuto origine proprio dal, essenzialmente dal concilio dalla riforma liturgica anche eh, operata dal concilio attraverso Carmen Hernandez, che è una delle due coiniziatrici del cammino insieme a Chico Arguello allora ehm, essa non di rado questa, questa eh, eh, no, l'uno ha causato confusione l'altra silenziosamente ma sempre più visibilmente ha portato frutti io adesso come esempio appunto, ho citato il cammino da una parte esiste un'interpretazione che vorrei chiamare ermeneutica della discontinuità o della rottura essa non di rado si è potuta avvalere della simpatia dei mass media e anche di una parte della teologia moderna. Ecco, questa ermeneutica della discontinuità fa del concilio un primum, quindi una rottura, una rottura rispetto a tutta la tradizione bimillenaria della Chiesa. È come un nuovo inizio quello del concilio. È chiaro però che da questo punto di vista dell'ermeneutica della rottura Trattandosi il concilio di un nuovo inizio, questo inizio va completato con un altro concilio, come pensava per esempio il gesuita Cardinal Martini, Vescovo di Milano, e come tanti pensano anche oggi. Dall'altra parte c'è l'ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto chiesa che il Signore ci ha donato è un soggetto che cresce nel tempo, si sviluppa rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del popolo di Dio in cammino E quindi la posizione netta di Ratzinger è la seguente non ci sono una chiesa pre-conciliare e una chiesa post-conciliare la chiesa è tanto prima quanto dopo il concilio la stessa chiesa una santa cattolica apostolica in cammino attraverso i tempi in un altro intervento questo eh, subito dopo le dimissioni che aveva dato quindi ha parlato del concilio all'inizio del pontificato e ha pontificato finito in un bellissimo discorso in una bellissima chiacchierata che ha fatto col clero romano il 14 febbraio del 2013 Ratzinger riprende, riprende l'argomento concilio e così racconta qual era l'atteggiamento dominante fra i padri conciliari speravamo che tutto si rinnovasse si sentiva che la chiesa non andava avanti si riduceva che sembrava piuttosto una realtà del passato e non la portatrice del futuro eppure speravamo che la chiesa fosse di nuovo forza del domani e forza dell'oggi speravamo che la chiesa potesse iniziare un nuovo percorso insieme al mondo moderno e si credeva di poter trovare di nuovo l'unione fra la chiesa e le forze migliori del mondo per aprire il futuro dell'umanità per aprire il vero progresso. Continua Ratzinger a proposito del concilio e di come questo concilio è stato accompagnato dalla stampa. Scrive, c'era il concilio dei padri, il vero concilio, ma c'era anche il concilio dei media. Era quasi un concilio a sé. E il mondo ha percepito il concilio tramite questi, tramite i media. Eh, Certo, perché noi siamo condizionati dalla stampa, siamo condizionati dai mezzi di comunicazione di massa e dipendiamo dall'interpretazione dei fatti dall'interpretazione che leggiamo o o ascoltiamo da questi mezzi di comunicazione di massa, perché pochi di noi vanno alle fonti, cosa che dovremmo peraltro tutti fare. Allora, continua Ratzinger, per i media il concilio era una lotta politica, una lotta di potere tra diverse correnti della Chiesa: il potere del Papa, il potere dei vescovi, il potere di tutti, sovranità popolare. Simili banalizzazioni dell'idea del concilio hanno creato tante calamità, tanti problemi. Realmente tante miserie, seminari chiusi, conventi chiusi, liturgia banalizzata. È successo che il concilio virtuale era più forte del concilio reale. Beh, e questa è un'analisi molto lucida, molto interessante, del dramma che si è consumato durante il concilio e soprattutto nel post concilio quando il concilio dei media ha avvelenato tutto l'ambiente culturale cristiano, tutto, buona parte. Torniamo all'intervento che Ratzinger ha fatto negli auguri di Natale del 2005 e scrive, il concilio doveva determinare in modo nuovo il rapporto tra chiesa ed età moderna, iniziato male col processo a Galileo. Tra le urgenze da affrontare occorreva definire in modo nuovo la relazione tra fede e scienze moderne. E Questo è un punto importante che Ratzinger individua come uno degli scopi fondamentali del concilio quello di riprendere il cammino con la scienza che si era apparentemente, bruscamente, chiuso nel 1600 col processo a Galilei. La questione del processo a Galilei l'ho trattata in una puntata di non mi ricordo quanto tempo fa a Radio Maria, adesso non ho tempo di tornarci, ma certamente questa frattura, artatamente creata da un pensiero anticristiano fra la fede, e la scienza andava sanata, e questo era, e poi continua Ratzinger, facendo suo, con il decreto sulla libertà religiosa, un principio essenziale dello Stato moderno, la Chiesa non ha fatto che riprendere l'insegnamento di Gesù e dei martiri, che sono morti anche per la libertà di coscienza e per la libertà di professione della propria fede. Una professione che da nessuno Stato può essere imposta, ma invece può essere fatta propria solo con la grazia di Dio, nella libertà di coscienza. Qui Ratzinger sottolinea un aspetto che è noto, essere proprio il cristianesimo, il cristianesimo mai si impone, sempre si propone, perché noi siamo cristiani per l'appunto, cioè in teoria andiamo dietro a Gesù, seguiamo le orme che lui ha tracciato e queste orme sono chiarissime nella croce. Quindi noi come cristiani certamente non imponiamo il nostro credo a nessuno. Ora, questo rapporto fra la fede, fra il cristianesimo e lo Stato è chiaramente un tema di molto interesse. Ratzinger affronta questo argomento in tantissimi interventi. Io voglio citare, lui faceva il mercoledì delle catechesi che sono dei gioielli, io ve le consiglio se qualcuno se le vuole andare a leggere, dei gioielli catechesi essenzialmente sulla storia della Chiesa, ma che insieme, perché aveva ragione il Cardinale Per che Ratzinger non solo è un teologo massimo, ma anche un grandissimo storico. Allora, io infatti quando insegno storia della Chiesa nei seminari del cammino della mia coda comunale, Redentori Smatter, le faccio sempre studiare alcune delle, delle catechesi del mercoledì che Ratzinger ha fatto per illustrare le figure principali del cristianesimo. Parlando di Clemente, Clemente, I primo papa, una figura molto bella, che muore martire sotto la persecuzione di Domiziano, la seconda persecuzione, muore martire nel 97, stiamo alla fine del primo secolo. Ratzinger sottolinea come Clemente abbia eh, sotto di lui ci sia stato il primo esercizio del primato romano. È proprio così perché Clemente scrive una meravigliosa lettera, lunga, complessa lettera ai Corinti, perché la comunità di Corinto, da quando Paolo l'ha fondata e poi scrive le due lettere ai Corinti, sempre aveva avuto al suo interno delle discussioni, diciamo, discomunioni fortissime, quindi Clemente scrive una stupenda lettera ai Corinti, che si legge che la Chiesa propone nell'ufficio delle letture ogni anno, e Ratzinger ricorda che alla fine di questa lettera complessa, lunga, che Clemente scrive ai Corinti, la lettera, scrive, si conclude con una preghiera che comprende un'invocazione a favore delle istituzioni politiche. Scrive Ratzinger, all'indomani della persecuzione i cristiani, ben sapendo che sarebbero continuate le persecuzioni, non cessano di pregare per quelle stesse autorità che li avevano condannati ingiustamente. Beh, questo è evidente, e lo spiego subito dopo Ratzinger, perché i cristiani fanno così? Perché è Gesù che ha fatto così? Padre perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Quindi ogni cristiano è chiamato, e questi sono i martiri, a perdonare quelli che li torturano e li uccidono e fanno ogni sorta di ingiustizia nei loro confronti. Perché siamo entrati in un contesto in cui Dio, che è amore radicale, un amore senza confini, senza limiti, anche noi veniamo a far parte di questo amore e quindi anche noi in qualche modo riceviamo gratuitamente col battesimo una natura divina, siamo innestati in Cristo, pertanto siamo chiamati al perdono. E allora scrive Ratzinger, Il motivo per cui i cristiani pregano per i i persecutori è anzitutto di ordine cristologico, ovvio. Bisogna pregare per i persecutori, come fece Gesù sulla croce. Ma questa preghiera, e qui è un punto interessante, ma questa preghiera contiene anche un insegnamento che guida lungo i secoli l'atteggiamento dei cristiani Dinanzi alla politica e allo Stato. Pregando per le autorità, Clemente riconosce la legittimità delle istituzioni politiche nell'ordine stabilito da Dio. Eh, faccio una parentesi, certamente, qui è il riferimento esplicito è a tutto il Magistero, cioè, è tutto il Vecchio Testamento, che è condensato nella lettera ai Romani di Paolo, in quando Paolo scrive. Ogni autorità viene da Dio. Quindi è evidente che ogni cristiano è chiamato al rispetto dell'autorità perché, perché non c'è autorità che non venga da Dio, anche le più infami. Eh, pregando le autorità, scrive Ratzinger, Clemente riconosce la legittimità delle istituzioni politiche. Nell'ordine stabilito da Dio, appunto sempre Paolo dice sì, perché lo Stato è fatto per eh, aiutare eh, una vita tranquilla, punendo i malvagi, questa è la funzione dell'autorità dello Stato, però, per nello stesso tempo, riferendo sempre alla lettera ai Corinti di Clemente I, Papa Martire, Nello stesso tempo egli manifesta la preoccupazione che le autorità siano docili a Dio e esercitino il potere che Dio ha dato loro nella pace e la mansuetudine con pietà. Certo, noi preghiamo, e Clemente prega, per i suoi persecutori, ma nello stesso tempo prega perché questi persecutori, perché questa autorità che certamente viene da Dio, sia docile, anche questa autorità sia docile a Dio. Non è tutto, emerge un'altra sovranità, la cui origine ed essenza non sono di questo mondo, ma di lassù quella della verità è la sovranità della verità che vanta anche nei confronti dello Stato il diritto di essere ascoltata. Ecco, questa è la posizione che caratterizza i cristiani di fronte allo Stato. Ogni autorità viene da Dio, quindi si obbedisce, quindi non si... Ehm, non si non so ho sentito un rumore non so se viene dalla regia viene dalla regia? allora però avevo sentito non so Dunque adesso che stavo dicendo che Allora, noi cristiani certamente obbediamo allo Stato, però c'è una gerarchia nell'obbedienza. Al primo posto in assoluto viene l'obbedienza a Dio, dopo viene l'obbedienza a Cesare. Al primo posto c'è l'obbedienza a Dio. E quindi se Dio impone Scusate, se Cesare impone di disobbedire a Dio beh, il cristiano uh, ha un'unica scelta che è quella del martirio di affrontare il martirio come volontà di Dio e quindi in pace quindi Ratzinger però con questa catechesi che ha fatto su Clemente ha posto le basi che sono le basi eterne per quello che riguarda il comportamento di un cristiano di fronte allo Stato ma anche che sono i consigli che sempre la Chiesa dà alle autorità pubbliche, anche se non cristiane, di rispettare la fede cristiana, perché questa pure è voluta da Dio. Questa è un'autorità che viene da Dio e che anzi ha una preminenza sul potere temporale. Adesso voglio fare un cenno uh, a una che Ratzinger ha fatto come cardinale intervenendo al Parlamento italiano nel maggio del 2004, perché questo cenno ha parlato di gelasio e ha parlato della teoria delle due spade e delle chiese libere americane, molto interessante questa attuazione a oggi della teoria di Gelasio. Allora, siamo con Clemente, fine del primo secolo, eh, Papa ucciso, Papa martire. Per tre secoli lo Stato romano perseguita in modo di una crudeltà veramente satanica i cristiani, fino a quando Costantino nel 313 dichiara religio licita, cioè permette il cristianesimo e fino a quando soprattutto nel 380 Teodosio fa l'editto di Tessalonica con questo editto Teodosio stabilisce che il cristianesimo è religione ufficiale dell'impero romano qual è la conseguenza? la conseguenza è che l'imperatore deve difendere la religione ufficiale del suo stato cioè L'imperatore deve difendere in armi il cristianesimo, le deve difendere, quali sono i nemici? I nemici sono gli invasori e barbari, nemici esterni e nemici interni, gli eretici. Vedete però che molto spesso sono gli stessi imperatori che dovrebbero difendere la Chiesa cattolica essere eretici, quindi essere suoi nemici principali. Succede per esempio nel V secolo quando, quando gli imperatori si fanno promotori dell'eresia monofisita, un contesto molto difficile in cui Papa Gelasio, siamo proprio alla fine del V secolo, formula in una lettera all'imperatore quella che è stata chiamata teoria delle due spade. In che consiste? Questo sempre nel tentativo di smetterla con le persecuzioni dello Stato che si intromette nelle vicende spirituali legate alla Chiesa questo bisognava che fosse interrotto ma il cristianesimo era religione di Stato allora cosa, cosa dice, cosa scrive Gelasio dice che l'impero il, ah, è come un individuo che ha mani e in ogni mano una spada la spada destra è in mano al Papa, la spada sinistra è in mano all'imperatore. Che significa questo? Significa che in campo spirituale è il Papa che ha la spada, quindi l'imperatore è nella Chiesa, non sopra la Chiesa, deve obbedire al Papa. In campo invece temporale è l'imperatore che ha la spada e pertanto il Papa deve obbedire all'imperatore. Questa dottrina, che è così chiara e così limpida, non ha mai praticamente trovato applicazione nel corso della storia. E allora sentite però che cosa dice nel 2004 al Parlamento il cardinale Ratzinger. Al rapporto tra Chiesa e politica, i cattolici americani hanno recepito le tradizioni delle chiese libere, nel senso che proprio una chiesa non confusa con lo Stato garantisce meglio le fondamenta morali del tutto, cosicché la promozione dell'ideale democratico appare come un dovere morale profondamente conforme alla fede. In una posizione simile, ecco il punto, in una posizione simile, si può vedere a buon diritto una prosecuzione adeguata ai tempi del modello di Papa Gelasio. Questa è veramente eh, una notazione molto interessante. La la scrive nel 2004 e pensate che eh, gli Stati Uniti hanno riconosciuto ufficialmente l'esistenza del Vaticano solo nel 1984. Papa Voitivo Imperante, Voitivo e Reagan hanno collaborato per per far sì che il comunismo crollasse. Quindi, allora, le le autorità eh, statunitensi cambiano nei confronti della Chiesa Cattolica che avevano visto fino a quell'epoca come ostile, con grande ostilità, con grande disprezzo, perché gli americani nascono dal calvinismo quindi, che è molto diciamo, aggressivo nei confronti della Chiesa Cattolica però Ratzinger dà questa diciamo, nota eh, di colore che anche permette di capire e di elogiare qual è la posizione dei cattolici americani i quali sono garantiti dallo Stato Eh, accetta la presenza di tutte le chiese libere nel senso che lo Stato non interviene all'interno della vita delle chiese ma nello stesso tempo vivono così liberamente quindi questo dice Ratzinger è un aggiornamento eh, con le condizioni mutate dei tempi della predicazione di Papa Gelasio voglio adesso affrontare un tema serio molto serio che quello della verità il cristianesimo è una religione vera è una religione universalmente vera o no in un intervento che è stato pubblicato dal mensile 30 giorni nel gennaio del 2000 meraviglioso intervento racchini ha fatto un lungo escursus per chiarire in che senso noi cristiani possiamo parlare di verità a proposito del credo che professiamo? Perché, perché la, la versione filosofica, agnostica, massonica in cui siamo immersi dice invece che la verità non c'è, no? La posizione del relativismo è la verità non esiste. Questo, l'ho detto altre volte, è una contraddizione in termini perché significa solo che la verità che non si può discutere è solo, che, è solo quella che non esiste la verità, ma questa è la verità assoluta che nessuno può confutare. Quindi se i cristiani dicono che noi abbiamo la verità, professiamo la verità, che Cristo è la verità, questa è una contraddizione in termini con tutta l'ermeneutica del relativismo moderno. Allora, si chiede Ratzinger, Analizza Ratzinger che e sostiene che al termine del secondo millennio il cristianesimo si trova proprio nel luogo della sua originaria diffusione, cioè in Europa, in una crisi profonda, basata sulla crisi della sua pretesa alla verità. Allora sentite come introduce, che, con che esempio carino. Ratzinger parla del relativismo che confuta la radice la pretesa nostra che Cristo sia la verità scrive Ratzinger l'uomo contemporaneo si ritrova molto meglio nella parabola buddista dell'elefante e dei ciechi molto carina questa parabola ascoltate una volta una favoletta una volta un re dell'India del Nord riunì in un posto tutti gli abitanti ciechi della città. Poi, davanti agli astanti, davanti ai presenti, fece passare un elefante. Ma come lo fa passare? Con astuzia, con inganno. Sentite, lasciò che gli uni gli toccassero la testa e disse, un elefante è così. Deve toccare l'orecchio o la zanna, la proboscide, il dorso, la zampa, il di dietro, i peli della coda. Dopodiché il re chiese a ciascuno, com'è un elefante? E secondo la parte che avevano toccato rispondevano, è come un cesto intrecciato, è come un vasco, è come l'asta di un aratro, un magazzino è come un pilastro, è come un mortaio, è come una scopa. Allora, continua la parabola, si misero a discutere urlando, l'elefante è così, no, è così. Si scagliarono gli uni sugli altri e si presero a pugni con gran divertimento del re. Questa parabola molto carina, chiaramente è basata su un inganno perché questi questi poveri ciechi sono stati volutamente ingannati dal re ecco poi se qualcuno di voi vuole fare una eh, estensione di questa metafora e vedere noi da da quale re siamo ingannati per toccare, essendo ciechi una parte diversa dell'elefante continua Ratzinger la disputa tra religioni Sembra agli uomini di oggi come questa disputa tra ciechi nati. Per il pensiero contemporaneo il cristianesimo non si trova assolutamente in una situazione più favorevole rispetto alle altre religioni. Ecco, Oggi noi viviamo immersi in una condizione di radicale diffidenza nei confronti del cristianesimo e di radicale opposizione alla pretesa del cristianesimo di incarnare la verità continua Ratzinger questo scetticismo generalizzato nei confronti della pretesa alla verità in in materia religiosa è ulteriormente sorretto dalle questioni portate dalla scienza moderna la teoria evoluzionistica sembra aver superato la dottrina della creazione. Le conoscenze che concernono l'origine dell'uomo sembrano aver superato la dottrina del peccato originale. La critica esegetica relativizza la figura di Gesù. Ecco, questi esempi che fa Ratzinger per vedere l'incompatibilità che c'è oggi fra cristianesimo e scienza e ciò che si ritiene scienza, che riguarda anche. La figura di Gesù che viene relativizzata, beh, mi ha fatto venire in mente un esempio del generale dei Gesuiti, il venezuelano Sosa, che eh, ha, detto, ha risposto a un giornalista ma noi mica Gesù mica ce l'aveva. Non c'era il registratore all'epoca di Gesù, che ne sappiamo noi di cosa lui veramente ha detto? come commenta questa parabola dei ciechi nati utilizzati per essere eh, beffati da un re perverso. Scrive Ratzinger, un cieco nato sa che non è nato per essere cieco e di conseguenza non smetterà di interrogarsi sul perché della sua cecità e di come uscirne. L'uomo non può rassegnarsi a essere e restare, quanto a ciò che è essenziale un cieco nato stando così le cose ah, ecco un momento allora qual è la conclusione di questo e Ratzinger dice è necessario riproporre la domanda fuori moda della verità del cristianesimo come è che il cristianesimo <ride> si è affermato e si è affermato con la difesa totale della verità di Cristo. Come è stato possibile nel corso del tempo che ciò sia successo? E qui Ratzinger, che è un agostiniano, riprende la tradizione eh, filosofica, religiosa, iniziata magistralmente da Agostino, soprattutto in quel libro meraviglioso che si chiama La città di Dio. Lì, Agostino affronta il problema della religione, e analizzando Varrone siamo mm, nel primo secolo avanti Cristo Varrone è uno dei più grandi eruditi dell'epoca che Agostino apprezza molto Varrone scriveva molto chiaramente e qui cito Ratzinger non sono gli dei che hanno creato lo Stato, è lo Stato che ha istituito gli dei la cui venerazione è essenziale per l'ordine dello Stato E per il buon comportamento dei cittadini. Quindi, secondo Varrone, Agostino riprende questa tradizione romana, è chiaramente evidente che tutti i miti, tutte queste fantasmagorie inventate dai demoni, dirà Paolo nella lettera ai Romani, e Agostino che lo riprende, per ingannare gli uomini, tutto questo. È un'invenzione dello Stato, non è un qualche cosa che preesiste allo Stato, è lo Stato che ha bisogno della religione, ha bisogno di questi miti per che cosa? Per in qualche modo costringere i cittadini all'obbedienza. Quindi è, la religione, torna a è nella sua essenza un fenomeno politico. Perché è lo Stato che ha bisogno della religione il cristianesimo è tutto il contrario, il cristianesimo non è di un'altra natura, non nasce come invenzione dello Stato, che infatti l'ha perseguitato e lo perseguita sempre, e dice Agost- eh, Ratzinger, citando Agostino che si rifà anche a Giustino, Giustino, è il mm, siamo a metà del secondo secolo, nel, nel 150, e Giustino è un filosofo. Lui aveva una scuola di filosofia. Pertanto che, che fanno i filosofi? Cercano la verità. È un filosofo che cercava la verità e non l'aveva trovata. La cercava fino a quando? Ha trovato il cristianesimo, ha trovato Cristo che è la verità e che risponde agli interrogativi filosofici che la sua ragione si poneva senza trovare una soluzione degna, sicura. Allora, qua dice Ratzinger e riprende Agostino, ovviamente, che eh, in questi giorni, in questo periodo, la Chiesa sta suggerendo a chi fa l'ufficio delle letture la lettura della lettera ai Romani. Il primo capitolo della lettera ai Romani è chiarissimo, è chiarissimo nella sua impostazione razionale Eh, perché Perché la rivelazione non è qualcosa che va contro la ragione, ma qualcosa che la compie, che dà alla ragione quello che le manca. Allora, comunque, per quello che riguarda l'esistenza di Dio, Paolo, nella lettera ai Romani, l'afferma con assoluta sicurezza e dice che quelli che non riconoscono l'esistenza vera di Dio dalla bellezza della creazione, che dalla bellezza della creazione non astraggono e arrivano alla causa di questa bellezza che è Dio. In In questo Paolo riprende pari pari il libro della Sapienza, il capitolo 13 del libro della Sapienza, per cui sono inescusabili le persone che pur essendo dotate di ragione, l'esistenza di Dio come oggettivamente imposta dall'uso retto della ragione. E guardate che questa è una posizione che oggi è, è, co- non va di moda che mh, pochi cattolici sanno qual è la posizione del Magistero, qual è la posizione della Chiesa nei confronti della verità e soprattutto della verità della verità, cioè dell'esistenza di Dio. Paolo dice che sono inescusabili quelli che pur avendo ragione, dall'analisi della creazione, non arrivano alla causa di questa creazione così bella che è Dio. E ripeto, questo discorso è la, è lo stesso, è la stessa argomentazione che aveva utilizzato il libro La Sapienza. Quindi dice, dice eh, Ratzinger, parlando di Agostino, Agostino identifica il monoteismo biblico con le vedute filosofiche sulla fondazione del mondo che si sono formate, secondo diverse varianti, nella filosofia antica. È questo che si intende quando il cristianesimo, a partire dal discorso paolino dell'areopago in poi ne ho parlato la puntata scorsa, si presenta con la pretesa di essere la religio vera, il che significa la fede cristiana non si basa sulla poesia e la politica, queste due grandi fonti della religione. Fino allora tutte le religioni si basano su che? sul mito, cioè sulla poesia e la politica, perché questi miti servono allo Stato. Si basa sulla conoscenza venera quell'essere che sta a fondamento di tutto ciò che esiste, il vero Dio nel cristianesimo la razionalità è diventata religione e non più il suo avversario guardate questa è un'affermazione veramente importante che converrebbe ricordare la razionalità è diventata religione, cioè la nostra ragione che messa a confronto col cristianesimo aderisce alla verità rivelata in Cristo la razionalità non è l'avversario della religione come fin dal secondo secolo il primo apologeta Giustino che non a caso era un filosofo ha dimostrato perché ciò avvenisse perché il cristianesimo si comprendesse come la vittoria della demitologizzazione cioè della fine dei miti la vittoria della conoscenza e con essa della verità, doveva necessariamente considerarsi come universale ed essere portato a tutti i popoli, non come una religione specifica che ne reprime altre in forza di una specie di imperialismo religioso, ma come la verità che rende superflua l'apparenza è evidente che Ratzinger specifica come affermare che il è, che Cristo è la verità significa fare un'affermazione razionale che vale sempre in assoluto, pertanto che questa affermazione è universale. Verità e universalità vanno insieme. E questa è la conclusione che voglio citare di questo bellissimo intervento è stato pubblicato da 30 giorni nel 2000 Ratzinger scrive è proprio questo che nella vasta tolleranza dei politeismi doveva necessariamente apparire come intollerabile addirittura come nemico della religione come ateismo infatti nel primo secolo le persecuzioni contro i cristiani sono atei perché a Roma non era pensabile non era concepibile che il i cittadini non riconoscessero il loro ruolo così importante la loro ricchezza e il loro impero come voluto dagli dèi quindi i cristiani che non credevano per niente nelle divinità, infinite divinità che erano adorate a Roma potevano essere secondo questa ottica definiti atei non si fondava sulla relatività e sulla convertibilità delle immagini, disturbava perciò soprattutto l'unità politica delle religioni e metteva così in pericolo i fondamenti dello Stato, nel quale non voleva essere una religione tra le altre, ma la vittoria dell'intelligenza sul mondo delle religioni. Il cristianesimo è stato la vittoria della ragione sul mondo del mito. Però fino ad allora gli stati si reggevano sull'invenzione dei vari miti, quindi delle varie religioni che gli erano necessarie per il buon ordine del, de, 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 della cosa pubblica. Adesso col cristianesimo entriamo in un mondo completamente diverso. Perché il cristianesimo non è contrario alla ragione, anzi nasce da un uso pervicace, da, da un uso serio della ragione che arriva ad abbracciare questo in epoca vicino a noi Pascallo lo dirà con molta chiarezza voglio parlare di questa volta di un ultimo argomento che riguarda Ratzinger il magistero di Ratzinger che è relativo all'ultima posizione ufficiale che la Chiesa Cattolica ha preso nei confronti della massoneria. Io ho scritto un libro nel 2007 che adesso con l'Ares ci apprestiamo a riproporre, che si intitola I papi e la massoneria. In questo libro ho analizzato cosa i papi hanno eh, scritto, profetizzato sulla massoneria. A cominciare dalla prima enciclica in eminenti di Clemente XII nel 1738 per finire con Leone XIII che fa una quantità eh, enorme di pronunciamenti contro la massoneria, il più importante dei quali, il più eh, anche completo, complesso, articolato sicuramente è l'Humanum Genus, questa encirchica meravigliosa. Allora, per 200 anni i papi non fanno che eh, fare un magistero contro la massoneria, perché? perché? è fondamentale che i cattolici, perché, perché eh, la massoneria è, è una gnosi come tale è una forma radicalmente antitetica alla rivelazione, perché è la ragione umana che ritenendosi divina in qualche maniera pensa di poter lei dettare la definizione di bene e di male. In questo contesto. Eh, va situata la massoneria. Pertanto era un pericolo in una società che nonostante tutto aveva ancora nel 700 molti elementi di cristianità. Era un pericolo e, e anche perché e beh, il segreto che caratterizza che, che l'organizzazione massonica, eh, anche il giuramento, insomma una serie di realtà, rendevano particolarmente difficile ai cristiani discernere, discernere qual era la realtà della posizione massonica perché erano parole molto belle però erano parole radicalmente contraddette dai fatti per esempio quando si parlava di, fraterli, di fraternità i massoni parlavano di fratelli, sì, fratelli fra di loro, tutti gli altri non sono fratelli quindi è una posizione antitetica a quella cristiana anche se riprende delle, dei concetti cristiani ma reinterpretati in un ambito completamente diverso. Pertanto questo magistero pontificio che è durato due secoli è stato molto importante. Allora, che è cominciato, ripeto, nel 1738, considerate che la Gran Loggia di Londra nasce nel 1717, la massoneria moderna, cioè filosofica, nasce nel 1717. Eh, 21 anni dopo c'è il primo pronunciamento pontificio quindi è una cosa una, il, il, lo Spirito Santo è stato molto attento e ha ispirato ai papi documenti immediati molto seri l'ultimo pronunciamento è avvenuto con eh, Leone XIII che è morto nel eh, 1903 e che fino allora non ha fatto che scrivere eh, contro alle 7 Dal milleno- finito il magistero di Leone XIII i papi praticamente non hanno più, non hanno più preso in considerazione l'argomento massoneria. d'altronde in tutte le encicliche che erano state scritte questo argomento era stato sviscerato in ogni possibile maniera pertanto non ne parlano più Pio X farà una battaglia contro il modernismo il modernismo a mio modo di vedere è l'infiltrazione massonica all'interno della Chiesa quindi ha una pericolosità enorme però Pio X non parla di massoneria, parla di modernismo così Pio X accenna semplicemente al accenna al Vabbè, c'è il problema di Mussolini Mussolini che aveva messo fuori legge nel 1925 la massoneria, ma che però poi dopo di fatto fa l'esatto contrario. Sentiamo quello che scrive Pio undecimo nell'enciclica, non abbiamo bisogno del 31, quindi Mussolini mette fuori la massoneria nel 25, però sei anni dopo nel 31 Paparatti scrive non possiamo invece noi, Chiesa, Religione, fedeli cattolici e non tanto noi, essere grati a chi, dopo aver messo fuori socialismo e massoneria, nostri nemici e non nostri soltanto dichiarati, li ha così largamente riammessi come tutti vedono e deplorano e fatti tanto più forti e pericolosi e nocivi. Quanto più dissimulati e insieme favoriti dalla nuova divisa. Va bene. Questo è un fatto che Mussolini ha sciolto eh, la Massoneria soprattutto il Grande Oriente d'Italia, che è legato all'obbedienza francese, ma ha messo poi nel governo a capo di di tutte le più importanti istituzioni, massoni di altre obbedienze. Comunque c'è una eh, Benedetto XV nel 1917 promulga il codice di diritto canonico. Questo codice, questa è una, è una novità importante nel Novecento dove la Chiesa ufficialmente non parla più di massoneria, però in questo codice che è il codice 2335 eh, scrive Benedetto XV coloro i quali danno il proprio nome alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere che macchinano contro la Chiesa o contro i legittimi poteri civili incorrono ipso facto nella scomunica simplicita e riservata alla sede apostolica quindi questo è un pronunciamento all'inizio del Novecento fatto da Benedetto XV nel codice di diritto canonico succede che con Giovanni Paolo II nel 1983 c'è un nuovo codice di diritto canonico e questo nuovo codice veramente questo in modo curioso non, non parla per niente della massoneria quindi non parlando di massoneria non cita né scomunica né niente non ne parla è un argomento che non esiste allora i massoni Hanno fatto con qualche ragione quello che sempre fanno e c'è: che fanno sempre. Dicono sempre che forse c'è stata qualche loggia contraria alla Chiesa. Ma noi no, noi siamo molto cattolici, noi siamo molto attenti al magistero del Papa. Noi non vogliamo male alla Chiesa. E quindi la Chiesa deve smetterla di dichiararci incompatibili con lei, questa posizione ha avuto forza dal fatto che il codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II non menzionava più la massoneria e quindi non menzionava nemmeno la scomunica. Ma certamente è stata una dimenticanza, diciamo, curiosa. Allora, di fronte a questa situazione, rischiavano di sembrare plausibili le interpretazioni che i vari massoni nel mondo davano del perché non ci fosse più nominata la massoneria, dice perché finalmente si sono resi conto che avevamo ragione noi, che noi non siamo incompatibili con la Chiesa. Era una situazione molto delicata, molto pericolosa. In questa situazione Ratzinger prende carta e penna e fa quella che si, che si chiama dichiarazione sulla massoneria e questa dichiarazione che la fa il prefetto della dottrina della fede Joseph Ratzinger è ovviamente approvata pienamente dal Papa Giovanni Paolo II. Cosa scrive Ratzinger? Guardate, questo è un, è un aspetto molto importante delle posizioni che Ratzinger ha preso, perché, ripeto, c'era un bisogno importante, c'era un gran bisogno di chiarezza, perché la massoneria prospera dove la chiarezza non ce n'è tanta. Quindi era molto importante che, eh, che la Chiesa intervenisse ai suoi massimi livelli per chiarire se era ancora da scomunicare o no la massoneria. Scrive Ratzinger nella dichiarazione sulla massoneria. È stato chiesto se sia mutato il giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria per il fatto che nel nuovo codice di diritto canonico essa non viene espressamente menzionata come nel codice anteriore. Questa congregazione, cioè la congregazione per la dottrina della fede, questa congregazione è in grado di rispondere che tale circostanza è dovuta a un criterio redazionale seguito anche per le altre associazioni ugualmente non menzionate in quanto comprese in categorie più ampie conclusione rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa nei confronti delle associazioni massoniche poiché i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l'iscrizione a esse rimane proibita, i fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla santa comunione. Io ho questa puntata la finisco così, però eh, non, posso non, eh, non posso non dire come ci sono alcuni vescovi e anzi anche un cardinale in modo particolare che non fanno che uh, suggerire l'opportunità di un dialogo con i fratelli massoni, però questo dialogo con i fratelli massoni è stato radicalmente negato da tutto il magistero della Chiesa, compreso quel pronunciamento finale di Ratzinger con l'appoggio ovviamente, di Giovanni Paolo II. Allora, io ho pochissima voce, però magari una domanda, se c'è. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno Pronto, dottoressa. Sì, sì. Senta, buongiorno. Vorrei, eh, buongiorno, per cortesia vorrei sapere dove lei, eh, in che libro... Eh, c'è scritto tutto quello che ha detto stamattina, perché io ho poca memoria, quindi <ride> preferisco leggerlo eh, signora, tutto? io ho no, tutto quello che ho detto, sì, pronto? mi sente? Pronto, e sì, sì, sì. sì. Eh, eh, dicevo che io, dunque, l'ultima parte, è quella relativa alla massoneria io su questa ho scritto un libro che si intitola I papi e la massoneria beh, l'ultima parte beh. Tutto il, sì. il discorso precedente però è relativo a pronunciamenti di Ratzinger in diverse circostanze. Quindi, il discorso sì, fatto sì. al Parlamento italiano, fatto al clero, eh, cioè voglio dire, lì eh, ci sono diverse. Io l'ho preso. Io sono una che ha sempre guardato con attenzione quello che scriveva Ratzinger perché è molto profondo e quindi l'ho sempre annotato. Però l'ho citato man mano che che andavo avanti nella puntata, ho citato gli interventi di Ratzinger su cui mi basavo, però come faccio a ridirglieli, magari se si riascolta la puntata prende nota di quali sono gli interventi, per esempio questo che citavo, l'ultimo, è su 30 giorni del gennaio 2000, un intervento di Ratzinger, 30 giorni. Gennaio 2000, non so se lo trova, però eh. Sì. Va bene? Va bene.
1: Dottor allora, buona grazie giornata
0: per tutto, grazie anche a lei. Arrivederci. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.